Bom dia, Rui. Olá, Joel. Ultimamente, temos feito episódios com explicações no fim em inglês e introduções em inglês, mas hoje vamos experimentar fazer tudo em português. O que achas? Sim, imersão total. Sim, mas tens que corrigir-me quando faço erros. Combinado. Hoje temos um episódio especial. Muito especial. Este episódio foi sugerido por uma ouvinte, a Tatiana Ribeiro. A Tatiana é brasileira, no entanto vive em Itália e em Itália ela dá aulas de português e participa num programa de rádio, o Supermix. E a Tatiana escreveu-nos a dizer que usava alguns dos nossos episódios nas suas aulas e que tinha vontade de participar no nosso podcast, predispôs-se a escrever um episódio para nós e achámos que seria interessante fazer mais um episódio com as diferenças entre o português europeu e o português do Brasil. Elsa. <risos> Isto foi a Elsa que está aqui ao meu colo. Será que ela não gosta de brasileiros? Não, ela gosta, mas ela viu alguém na janela do prédio em frente. <risos> Por isso pedimos desculpa pela interrupção. Então, como eu estava a dizer, a Tatiana escreveu este episódio. Nós ficámos muito felizes pela participação dela, porque sempre é um olhar diferente sobre o projeto. E uma voz diferente. E uma voz diferente. Porque ela escreveu este episódio e também gravou a sua voz. Sim, ela faz a personagem brasileira e queríamos desde já agradecer. O episódio foi muito bem escrito. Ficámos muito felizes com o episódio. Ok, então vamos ouvir o diálogo e depois podemos falar sobre algumas expressões que vocês usaram. Diálogo. Diálogo. O que é que eu disse? Diólogo. Ah, diá diálogo. Sim, é um D, um I e um A e não um D, um I e um O. É sempre uma luta com a pronunciação dos vogais, não é? Sim. Ok, vamos começar então. Bora! Este episódio é passado num café em Lisboa. Como a maioria dos cafés, este tem uma esplanada onde estão várias pessoas sentadas. Uma rapariga brasileira aproxima-se, sozinha, e senta-se numa das mesas livres. Vê o empregado de mesa, um senhor com cerca de 65 anos, e chama-o. Moço, por favor. Bem, eu já não sou assim tão moço. Mas obrigado pelo elogio. O que é que a menina vai querer? Que menina? Estou sozinha. Pois então, é com a menina que eu estou a falar. Ah, o senhor está falando comigo? Não, porque o senhor disse a menina. Pois bem, o que vai querer? Ainda não sei, queria ver o cardápio. O menu? Queria ver o menu? E agora, já não quer? <risos> bem que o meu avô sempre falava que os portugueses fazem essa piada. Queria um café com leite. Pois bem... Uh, um galão ou meia de leite? Galão? Meia de leite? Sim. O galão é em copo alto e leva mais leite que café. Uma meia de leite é uma chave na grande e tem tanto de leite como de café. Qual deles? Chave na xícara? Eu deduzo que sim. Pode ser uma dessas meias, meias de leite, então. Mas sem furos, hein? <risos> Já vi que está muito bem disposta. Então, e para comer? Tem misto quente? Perdão? Ai, como é que vocês dizem aqui? Pão, queijo, presunto, mas quente, entende? Ah, uma tosta mista. Mas não temos com presunto, só com fiambre. Quer? 
Olha só, mudei de ideia. Não vou mais querer café com leite, não. Quero um cafezinho e um copo d'água. Uma bica? Não, moço, peraí. Pelo amor de Deus, não quero água da bica, não. Por que não? Qual o problema com a água da torneira? Imagina, no Brasil a gente não toma água da bica, não. Mas em Portugal, sim. Estamos em Portugal, não no Brasil. Ah, jura? Se a menina quer que eu jure, eu juro. Mas acho que não é preciso. Estamos em Portugal e aqui bebemos água da torneira. De qualquer maneira, eu anotei bica, porque bica significa café expresso. Que? Não entendi nada. Bica quer dizer cafezinho? Bica é cafezinho em português. Ah, não é não. Quer dizer, depende de onde a gente está, porque eu também falo português. Estamos em Portugal e a menina não fala português, fala brasileiro. Mas que menina! Olha só, brasileiro não é língua. O povo é brasileiro. A língua é portuguesa, como a que se fala aqui, só com algumas diferenças. A menina veio aqui para fazer uma pesquisa linguística? Não, vim aqui a passeio, para conhecer a terra da minha bisavó. Mas é que é engraçado, e o senhor continua com essa coisa de a menina olhando para mim. <risos> é estranho, entende? Eu estou aqui na sua frente e o senhor fala como se tivesse uma menina aqui comigo. Ah, deixa pra lá. Me traz o cafezinho e a água, sem ser da bica, e o que o senhor me sugere pra comer? Que senhor? Só estou eu aqui. <risos> tá certo. Como é que o senhor se chama? Manuel. <risos> Não estou a perceber qual é a graça. Desculpa, é que é bastante comum, né? Tem muito Manuel em Portugal. Quer dizer... Ah, deixa pra lá, o senhor não vai entender. A menina é muito divertida. Mas quer fazer o favor de escolher o que vai querer comer? Tá bom. Seu Manuel, o que é que o senhor me aconselha para comer com o meu cafezinho? Um pastel de nata, obviamente. Tá ótimo. E pode trazer a conta, por favor, tá bom? Estou morrendo de pressa. Dá para perceber. Mas o que é isso? Ora, essa é a conta? Eu sei que é a conta, seu Manuel, mas é um absurdo. Pois, absurdo ou não, ela não se paga sozinha. Dinheiro ou multibanco. Então, agora que já ouvimos o episódio, vamos esclarecer algumas piadas que foram feitas entre o empregado e a brasileira porque eu acho que algumas delas não são óbvias para quem não é português ou brasileiro. Pois, eu tenho muitas perguntas. Então, diz-me lá qual é a tua primeira pergunta. Primeiro, a brasileira pergunta ao empregado por que é que ele a chamou uma menina. Sim, na primeira parte do episódio, o primeiro diálogo, há logo uma certa confusão, porque o empregado dirigiu-se à brasileira como a menina. O que é que a menina vai querer? Que menina? Estou sozinha. Pois então, é com a menina que eu estou a falar. Como não é comum em brasileiro chamar um adulto de menino ou menina, ela pensou que ele estaria a falar com alguém que não era ela, porque ele disse o que é que a menina vai querer. E esta frase em si já é confusa. Eu posso estar a falar contigo, o que é que o menino vai querer, se estiver a ser formal, ou também posso estar a falar de um menino que está ao teu lado. Pois. Imagina que estás com uma criança e eu pergunto o que é que o menino vai querer, que é a criança que está contigo. Ou, se estou a ser formal, posso estar a falar diretamente contigo. O problema é que não é normal chamar um adulto de menino ou menina no Brasil. 
Mas em Portugal é um pouco mais comum chamar a um adulto menino ou menina? Sim, é normal, por exemplo, nesta situação num café, os empregados tratarem de uma forma carinhosa alguém mais velho como se fosse alguém mais novo. Quase como um elogio. É quase como um elogio, é uma forma carinhosa. Por exemplo, é normal, por exemplo, a minha avó entrar num café com 80 anos e o empregado dizer-lhe Bom dia, menina! Oh, ela ia gostar muito disso, não é? Sim, é muito normal fazer isso, por exemplo, às velhotas, porque é uma forma carinhosa de, de elogiá-las, tão bonitas, tão jovens. Mas pronto, a piada está no facto de, no Brasil, não ser normal tu chamares um adulto de menino ou menina e, portanto, a brasileira fez a piada mas está a falar comigo? Ou, ou está aqui alguém? Está a falar com uma menina? Como se houvesse uma menina ao seu lado, não é? Sim. Então essa foi a primeira piada. Oh, eu já ouvi essa próxima piada. Ainda não sei. Queria ver o cardápio. O menu? Queria ver o menu? E agora? Já não quer? Sim, esta é muito normal em Portugal. Esta expressão de queria, mas já não quer. Vais a um café e o normal é usar o pretérito imperfeito. Eu queria um café. E sim, o normal seria eu quero. Mas queria um pouco menos direto, não é? Sim, é um pouco menos autoritário. Tal como em inglês, I would like. Exato. Instead of I want. Então é normal os empregados dos cafés mais antigos ou tradicionais fazerem aquela piada de então, queria, mas já não quer. E algumas pessoas ficam um pouco confusas. Neste caso, ela sabia que era uma piada que os portugueses faziam. Aliás, ela diz que o avô avisou-a de que os portugueses faziam esta piada. Mas eu acho que a maior parte das vezes os empregados estão só a tentar quebrar o gelo, Sim. mas muitos parecem chicos espertos, Sim. tipo o know-it-all. Uhum. Oh, e, e já agora, ela disse que queria ver o cardápio, mas eu nunca ouvi essa palavra. Um, vocês dizem cardápio em vez de menu às vezes ou só brasileiros? Só brasileiros e esse é o objetivo desta parte do diálogo. Os brasileiros dizem cardápio, nós dizemos o menu. Chávena é xícara? Eu deduzo que sim. Esta é uma dos mais comuns. Chávena e xícara. Eu próprio só percebi esta diferença nas duas línguas quando comecei a trabalhar na TAP. Servia aos passageiros, na altura, há 10 anos, era entregue aos passageiros uma chávena de plástico junto com a sua bandeja e nós servíamos o café um a um. Então eu tinha que pedir aos passageiros, por favor, a sua chávena. E eu percebi que os brasileiros nunca entendiam. Eu pedia a sua chávena e eles realmente não entendiam. Até que eu percebi, falando com um brasileiro, com um passageiro, que eles não dizem chávena, eles dizem xícara. As duas palavras são sinónimos, significam um pequeno recipiente ou um utensílio doméstico que serve para tu servires bebidas quentes ou frias e para beber. Em Portugal nós usamos chávena. No Brasil eles usam xícara. É simples. No entanto, muita gente pensa que xícara é um brasileirismo, é uma palavra que foi inventada no Brasil. No entanto, a verdade é que esse termo já se usou em Portugal e ainda se pode ler em alguns romances do século XIX. É engraçado porque eles realmente não conhecem a palavra chávena e nós, apesar de conhecermos a palavra xícara, achamos estranho usá-la neste contexto. Para nós é sempre chávena. Café ou chá, qualquer bebida quente ou fria, que seja servido numa taça com uma asa, para tu segurares com dois dedos. Uma asa. Da handle. Handle. Sim, é uma chávena. Depois vem a diferença entre presunto e fiambre. 
tem misto quente? Perdão? Ai, como é que vocês dizem aqui? Pão, queijo, presunto, mas quente, entende? Ah, uma tosta mista. Mas não temos com presunto, só com fiambre. Quer? Aliás, neste diálogo, primeiro mostramos que em português se diz tosta e no Brasil diz-se misto quente. Para a mesma coisa, duas fatias de pão com queijo e fiambre prensadas... O que é prensadas? Prensadas. Pressed, sim. Ah. Em português chama-se tosta mista e em brasileiro, ou português do Brasil, chama-se misto quente. Em inglês chama-se toast? Yeah, a grilled cheese. Para mim é um pouco parecido com grilled cheese. Mas também tem quando fiambre? É, não, é grilled cheese com fiambre. Ah, então é um grilled cheese com fiambre. <risos> sim. sim. Um, então as formas mais comuns de pedir uma tosta em Portugal é com queijo. Não é? e o mais normal é queijo e fiambre. Queijo e fiambre, que é misto. É uma tosta mista. Ok, ou podes ter só Sim. com queijo. Tens que dizer, quero uma tosta com queijo. Ou quero uma tosta com fiambre. Ou hum. quero uma tosta mista. Com as duas coisas. E eles vão perguntar-te quase sempre se queres manteiga. E depois, qual dos 100 tipos de pão que eu quero? Exato. É? Sim. Enfim. A diferença entre misto quente e tosta mista é clara no diálogo. No entanto, depois é feita uma referência à diferença entre presunto e fiambre. Em Portugal nós temos uma distinção entre presunto, que é simplesmente a perna do porco fumada e temperada, enquanto que o fiambre é mais uma mistura de carnes, água e sal, que depois é congelada e vendida às fatias. Não sei se consegues visualizar a diferença. Sim, Ou seja, sim. o fiambre no fundo é mais processado do que o presunto. E presunto é mais seco, não é? Do que fiambre. Sim, porque na constituição do fiambre tu tens água, tens gel, parece uma carne mais úmida, as fatias são mais úmidas e, e o presunto é menos processado, é só a perna do porco que é fumada e fatiada, smoked. Não é? hum. No Brasil não é feita esta distinção, portanto o que para nós é fiambre em Portugal eles chamam de presunto, também aprendiste nos aviões, sempre que eles querem uma sandes com fiambre eles vão dizer presunto sandes de presunto e queijo e se eles quiserem uma sandes com presunto mesmo, presunto? essa é uma boa pergunta, eu pesquisei e não me pareceu simples a distinção que eles fazem entre as diferentes carnes fatiadas, por isso se calhar eu deixo aqui o desafio se tivermos ouvintes brasileiros, ou mesmo a Tatiana, Sim. <risos> para nos explicarem então a diferença entre o presunto que não é processado e aquelas fatias de carne processadas que se vendem no supermercado. Em seguida há uma pequena referência à famosa bica, que é um expresso em português, e a confusão que a cliente brasileira tem com esse termo, porque ela julga que o empregado está a falar da água da torneira, Olha só, mudei de ideia. Não vou mais querer café com leite, não. Quero um cafezinho e um copo d'água. Uma bica? Não, moço, peraí. Pelo amor de Deus, não quero água da bica, não. Por que não? Qual o problema com a água da torneira? Imagina, no Brasil a gente não toma água da bica, não. Mas em Portugal? Sim. Estamos em Portugal, não no Brasil. Ah, jura? Se a menina quer que eu jure, eu juro. Mas acho que não é preciso. Estamos em Portugal e aqui bebemos água da torneira. De qualquer maneira, eu anotei bica, porque bica significa café expresso. 
Depois, sim, vem a referência ao português europeu ou português brasileiro, que é uma coisa um pouco polémica. Bica é cafezinho em português. Ah, não é não. Quer dizer, depende de onde a gente está, porque eu também falo português. Estamos em Portugal e a menina não fala português, fala brasileiro. Mas que menina! Olha só, brasileiro não é língua. O povo é brasileiro. A língua é portuguesa, como é que se fala aqui. Só com algumas diferenças. Já tivemos alguns uhum. comentários polémicos porque... Sim, no al... Facebook, Flame Wars. Sim, há sempre alguém, ou português, que se ofende uh, e diz não, português é português. No Brasil eles falam outra coisa, falam brasileiro. <risos> ou os brasileiros que também não gostam que se use português do Brasil porque dizem que eles falam português. Na verdade é simples. Há uma língua que é a língua portuguesa e há duas variantes. Segundo o Instituto Camões... Português europeu e português do Brasil são duas variantes da mesma língua, que é a língua portuguesa, que é a língua adotada nesses dois países como língua oficial. Essas variantes não são mais que o resultado de uma evolução que ocorreu ao longo dos tempos e que é normal, não é? Temos um oceano pelo meio entre os dois países, é normal que as variantes de uma mesma língua evoluam de forma diferente. Falar nestas variantes é diferente de falar dos dialetos que se falam dentro de Portugal. São coisas diferentes. Em Portugal também existem dialetos regionais. E muitos. Sim, muitos. Vamos fazer um episódio mais tarde sobre um dialeto que muitos membros estão a viver... Sim, já está no, no forno o episódio. Sim. Como se diz? Algarvés? Algarvio. Algarvio. Boa tentativa. <risos> Sim, temos alguns dialetos e o Algarvio é um dialeto muito, digamos, forte, porque tem expressões muito próprias e tem uma pronúncia que se distingue do considerado português padrão, portanto, torna o dialeto muito interessante. E acho que gostaríamos de explorar outros dialetos também no futuro, ah, sim, não é? vam vamos explorar os vários dialetos portugueses. Quase no fim deste diálogo, há uma piada ou confusão sobre o nome Manuel. Sim, uma piada, não é uma sim. confusão. Como é que o senhor se chama? Manuel. Não estou a perceber qual é a graça. Desculpa, é que é bastante comum, né? Tem muito Manuel em Portugal. Quer dizer, ah, deixa para lá, o senhor não vai entender. A cliente sabe exatamente que está a fazer uma piada e o empregado finge que não está propriamente a perceber, mas provavelmente também percebeu, que é a piada com o nome Manuel. Manuel é um nome tipicamente português, mas é usado muito mais em Portugal do que no Brasil e, portanto, aos olhos dos brasileiros, é um símbolo do nosso país, dos portugueses. Assim como o pastel de nata é o Manuel e a Maria. Oh, tipo um, um nome genérico Sim, para um português. Um, uma, quase uma caricatura. E, portanto, esse nome é incorporado em várias anedotas, piadas que os brasileiros têm sobre os portugueses. Tal como nós próprios fazemos piadas sobre os alentejanos, eles têm piadas oh. muito semelhantes, muitas anedotas, e geralmente a personagem chama-se Manuel ou Maria. Então é normal que uma brasileira, quando pergunta o nome a um português e ele diz Manuel... Oh, ela achou graça. Ela achou engraçada, é normal. Yes, Kajai, tudo. Congratulations if you made it this far. Um, this is the first time, in some of our earlier episodes, we did most of them in Portuguese, but we thought that we have a lot of listeners who have been liking the explanations. And then, of course, there's always a few who say, oh, you guys should only be speaking Portuguese. So we 
just thought we would try this little experiment of doing the whole episode with the explanations in Portuguese. So you guys are going to have to tell us what you think, if we should mix it up in the future or just English or just Portuguese when we're explaining some of these expressions, because each approach is a little bit different. If we talk in English, it's kind of to give you a rest so you can focus more on the expression or the word without trying to figure out everything we're saying. Eu acho que esta evolução também tem um pouco a ver com o teu português. Eu lembro-me que no início nós não queríamos falar muito português ou tu, não te sentias ainda à vontade e, portanto, eu lembro-me que os primeiros episódios não tinham nenhuma explicação. Depois achámos que seria bom introduzir alguma explicação, mas se calhar ainda não te sentias 100% confiante. Nunca vou sentir 100% confiante. Mas agora atingiu um nível que é bom o suficiente. Bom Vá, o suficiente. vou, vou dar-te isso. É okay. bom o suficiente <risos> para discutir ou para esclarecermos estes textos em português. E até é útil se eu encontrar algum erro teu. Sim, corrigir se os membros vão ter os mesmos erros. Vão identificar-se com certeza. Então acho que talvez seja um formato útil para toda a gente. Então digam-nos o que vocês acham. Escrevam-nos que nós não temos nada para ler. <risos> e mais uma vez devíamos agradecer à Tatiana. Tatiana Wolf Ribeiro. Sim. Obrigado pela ideia pelo episódio e pela voz. Até à próxima! Até à próxima! Até à próxima!